0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: ¿Qué pasa, compañeras mejorcitas? Un miércoles más. ¿Cómo estáis? Nosotras desfondadas. Estamos desfondadas. Mira, yo para venirme arriba me he disfrazado de chulapa del espacio un poco... <risas> para caracterizarme un poco con el tema del programa que vais a flipar, ¿eh? vamos, vamos a empezar a, a hacer programas de historia.
0: Efectivamente los 90 era una época en la que pues o eras muy rico o eras yonki, Nerea sí. representando a las, sí. a, al alto standing de la sociedad española y yo pues a los yonkis una semana más, no hay ningún problema. Me he buscado sí. Nerea pues para sorprenderte, para pues eh, bueno pues a captar tu atención y sí. la de todas nuestras mejorcitas oyentas eh, bueno pues algunos refranes de la biblioteca Virtual, Miguel, de no te bandes. puedo creer. Hombre, claro, tenemos eh, frases como: el ser rico tiene sus peligros, porque le pueden robar o ser una persona engreída. El rico de todos es honrado y el pobre de todos despreciado. Refrán que pondera la riqueza. Eh, el rico tiene cien sobrinos y primos. El rico siempre tiene parientes y amigos. En recias ocasiones acudí a mis amigos y a mis doblones. Mis amigos me abandonaron y mis doblones me salvaron.
1: Eh, Significa bueno. que
0: puede más el dinero que la amistad. El rico, por mal que haga siempre, escapa. Eso es verdad. Muy ¿Va verdad. a durar
1: mucho más esto? ¿O este momento azucarillo mm. de bar está descarrilando quizá? Eh, ya el último. Eh, con... Bueno, de, de, eh, ya adelante, es el último. No querría, yo, yo no te quiero poner diques. Mira, escúchame una
0: cosa. No le pongas puertas al campo porque aquí viene el bueno. Hombre adinerado, su juicio aprobado, aunque sea disparatado
1: eso es una verdad como un tema eh, bueno no hay entre esta y otras es muchas ver, Nerea jaque ilusión me
0: gusta, mucho, me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy eh, pero bueno no sin antes evidentemente hacer un especial abrazo como siempre esta lecturilla de carta climática de cambio climático de crisis climática que tenemos entre manos que es eh, una publi eh, que, que bueno pues muy buenamente nos han concedido nuestros amigos de tetrapak eh, ya sabes que uno de los temas de los que se habla en términos de sostenibilidad es la descarbonización
1: de la economía Nerea mm. Eso es, si no sabes lo que es. Esto es el proceso de reducción de emisiones de carbono a la atmósfera, especialmente de dióxido de carbono, CO2, para una economía global con bajas emisiones que consiga la neutralidad climática y que sobrevivamos, Mari Carmen, que sobrevivamos. Anda, querida, ¿y qué podemos hacer como pequeñas ciudadanitas en este
0: sentido? Pues, entre otras cosas, fijarnos en los envases de la comida y bebida, ya que la industria de la alimentación tiene un gran peso en el día a día y debería ser un referente hacia el cambio responsable.
1: Y aquí viene el turrón los envases de Tetra Pack, por ejemplo, pues son una buena elección porque están apostando cada vez más por materiales renovables, es decir, aquellos materiales de origen vegetal que gestionamos de forma responsable y que no se agotan, como el cartón, el plástico vegetal derivado de la caña de azúcar, etcétera. Efectivamente, cariño, apostar por ese tipo de materiales
0: e irlo alejando del plástico de origen fósil ayuda a reducir la huella de carbono pues, de los envases.
1: Bueno, queridas, pues nada, dicho esto, eh, que, que muy contentas, Neria, que, abuléis, que utilicéis el contenedor amarillo, que le deis una segunda vida a las cositas y a los materiales claro, cariño, y que a ver si no se acaba el mundo así como rápido. Exacto, cariño,
0: que te pongas tú a vender en Vinted eh, y a comprar y todo la segunda mano siempre
1: Always and Forever. Y que no hagas cola en, en, en el Shane. que ah. no hagas cola en el Shane. que es que se nos cae el alma a los pies de veros compraros esos trapuchos de plasticazo de dos euros, por favor. Que bueno, no necesitáis 37 millones de faldas de tubo, chiquis, que no las necesitáis.
0: Efectivamente, amplio debate en el que también hacemos un pequeño guiño para que algunas de las firmas, eh, bueno, pues también amplíen sus patronajes y eh, tengan opciones para tallas grandes. Porque, bueno, pues una de, los grandes, de las grandes quejas que tienen es que, claro, para cuerpos normativos eh, hay mucha ropa siempre, pero para cuerpos no normativos pues tienen que acudir a este tipo de multimarcas. Eh, o sea, de multimarcas no, de multinacionales poco éticas y poco responsables respecto del planeta. Yo siempre eh, derivo a mis colegas de BAS que tienen el, el reportaje de cuando fueron uh -huh. después de la movida del Rana Plaza a Bangladesh, en el que, bueno, pues hablan de todos los ríos, cómo están absolutamente contaminados y teñidos de la tinta de, de los productos que se utilizan, eh, cómo se cobran por, pues eso, de 10 euros que te cuesta un vestido en el Sein, eh, a ti te llegan, o sea, al trabajador le llegan menos de 44 céntimos, para que tú te hagas una idea en proporción, y un largo, etcétera. Entonces, bueno, pues no solamente estamos, eh, con, o sea, cuando, cuando tú te comprometes con el planeta te tienes que comprometer con varias cosas no estamos con ellos señalando los usuarios o sea evidentemente si tienes una vida mm. precarizada precaria eh, y un largo etcétera y tienes que vestir tendrás que vestir como buenamente puedas pero simplemente bueno pues te damos también más alternativas que a lo mejor son eh, muy económicas como puede ser pues comerte unas legumbres un día cariño eh.
1: no hace falta que estés a
0: todo todos el día. todos
1: los días a y a panceta tenemos una pequeñísima pequeñísima buena noticia con la que vamos a empezar el carrusel relacionado con el medio ambiente ponme la careta del carrusel para
0: Saldremos mejores. Carrusel de
1: noticias. Sí, estoy adoptando la postura del loto. Eh, tengo <risa> unas que... rodillas que no encontrarás en la boiler room. Sí, afirmativo No, Nerea, es que sobre todo es como que está dando eh, Las
0: noticias pues en la da madrina de Cenicienta Entonces esta, esta visión me parece graciosa Bueno, cuéntanos, esto, Nerea A ver,
1: esto no creo que sea muy bi biodegradable pero, pero ya sabéis que yo las cosas las arrastro Durante años y años O sea, yo voy a ser una persona con el pelo blanco Y contando Hombre, anécdotas y que no ve las es. letras O sea, yo voy a estar no viendo las letras del móvil Y voy a seguir poniéndome esta camiseta eso, Hombre, es así. eso lo tengo por lo pues, lo vamos tengo por. Los por favor, seguro, por favor. Por favor. Bueno, esta buena noticia que os anunciamos es que España mejora ligerísimamente en el ranking mundial de la lucha contra el cambio climático. ¿Es suficiente? No, pero mejora. Bueno, efectivamente, Yale, la Universidad
0: de Yale, evalúa cada dos años, eh, a base de datos, el estado de la sostenibilidad en todo el mundo. Y, efectivamente, en este apartadín, si de cambio climático... A ver, los datos me siguen pareciendo igualmente alarmantes, Nerea. España ha mejorado y está en el puesto 83 de 180. En fin, tampoco es que sea un ranking envidiable, ¿no? Pero, bueno, hemos avanzado 47 puestos. O sea, estábamos mucho más en la mierda. Eh, y, y, bueno, o sea, estábamos en el 130 antes, fíjate, eh, respecto del CO2 que se lanza a la atmósfera, somos el, la 44, 44 aba o mm -hmm. la 44 potencia con una mejora de 60 puestos respecto de 144.
1: ¿Qué ha pasado desde el anterior ranking? Pues, ¿qué ha pasado? Que tú... Eh, Maribel, ¿has empezado a utilizar más el contenedor amarillo Probelbiar con el que empezamos el programa? Pues no, porque esto, esto de que mejoremos, el, eh, mejoremos en el ranking sobre cambio climático pues normalmente tiene que ver con empresas, instituciones y siempre Correcto. políticas, con la gente que maneja las estructuritas para que la cosa mejore, no con los hábitos de consumo individuales. España, desde el anterior ranking, se ha dotado de una ley de cambio climático que se aprobó en mayo de 2021 que establece que el país en su conjunto, fábricas, transportes, centrales eléctricas, hogares, explotaciones agrícolas, debe emitir en 2030 al menos un 23% menos que en 1990. Esos son 66.000 kilotoneladas menos de gases dentro de siete años y medio. Eh, para que os hagáis una idea, en el curso del parón por el COVID, el único con menos CO2 que el año de referencia, el total fueron 275.000 kilotones, un 5% menos que en 1990 y en el COVID estábamos todos parados o sea para que os hagáis una claro, idea no de arregla, cuán ambicioso sí. es el objetivo bueno eso es que
0: efectivamente no se arreglaba parando eh, hay unos datos que son bastante curiosos que aporta precisamente la ONU y es que uh -huh. eh, las ciudades Nerea ocupan en superficie terrestre solamente un 2% ¿eh? un 2% uh -huh. de la superficie terrestre son las grandes urbes y sin embargo son las grandes urbes las que emiten el 80% de o sea las que consumen el 80% de recursos energéticos y, y que emiten el 60%, es que estoy haciendo un reportaje para, para plays de estos. Te lo sabes, estoy flipando, sí, ¿eh? sí. Lo sabes, es que y ya que, es
1: cortocircuito. No, no,
0: y estamos emitiendo un 60% desde las ciudades uh -huh. de gases efecto invernadero. Entonces, bueno, las ciudades, las grandes responsables como siempre, eh, consumo, cero responsable y bueno, pues ya está. Simplemente dejamos aquí los datos pues para que tú digas joder, estamos en la mierda. Joder, estamos joder, en la mierda. Pero cuando ue, me voy de vacaciones no, ¿eh? porque pero... que vamos, ¿eh? que no puedo más. Pero, eh, Parece que esta vacaciones tú, yo y toda España.
1: Eh, sí, sí, no, pero nosotras especialmente. Nosotras especialmente. ¿eh? Nosotras sí, sí, especialmente sí, sí. Las sí, cosas sí. como son. A ver, tú, eh, lesbiana, ¿qué pasa? <risa> Ay, por favor, o sea, yo me aburro de verdad de dar esta. Es, me aburro de, de decir esto en una y otra vez. A ver, la ultraderecha cree que el orgullo es un foco de contagio de la viruela del mono. Ya no sabéis qué inventaros. Dejadnos en paz a los maricones y las molleras. Dejadnos en paz. No queremos ir a terapias de reconversión. Ve tú a terapias de reconversión. Hija de mi vida, que todavía te, sig te sigues creyendo que el, que, el, que las personas no venimos del mono, que eres creacionista. Ve tú a terapias de conversión. Impresio
0: impresionante, efectivamente, porque eh, concretamente había una señora que decía que, claro, que si se celebraba la, eh, el orgullo LGTB, que va a haber muchas eh, miles de personas en contacto estrecho, pues que puede ser un, un evento de riesgo.
1: Ah, que es que pero las que... aglomeraciones. No, pero espérate, ah, que las aglomeraciones. Que de cuando ha ganado ganatarena? el Ma... eh, No. ¿Y el, Ma... y
0: el Madrid cuando ha ganado la Champions. Ahí Tampoco. estáis bien cerquita, cariño, echándos ahí claro. con vuestros dos heterosexuales que se abrazan. <risa> claro, <risa> efectivamente. Ahí también hay viruela del mono, que ya sabéis si os coméis el sí, río Y en las
1: procesiones, que están ahí todos comiéndose la cara, tío. Que esto Hombre. no puede ser. Que esto no puede ser. En el en orgullo fin. estamos todos sanísimos y a gustísimos dejándose para puta.
0: ¿eh? De hecho, tenemos que anotar que. La ONU ya ha advertido que las informaciones estereotipadas alrededor de la enfermedad contribuyen, pues efectivamente, a apuntalar el estigma y la homofobia. Algo que éramos, era más que evidente, pero también se ha encargado de perpetuar nuestros queridos dos puntos medios de comunicación. ¿eh? Ya te digo, en estos mornings, en estos programas matinales que se dedican a hacer, dicen, bueno, dicen que como fue en una sauna... Pues en fin, chis, eh, bueno, pues podría haber sido cariño en una sauna
1: de un hotel de no sé dónde, o sea, eh, por favor. Que en las saunas solo se hacen cosas buenas, y es que ahí está la gente hablando de Hegel todo el rato, Dejadlo en paz a los maricones, por Dejar favor. Dejad en paz a los ya maricones, está, primer aviso. Ya está y bien. sobre todo a las lesbianitas. A las lesbianitas, a no las ay, lesbianitas, ay, que madre. ya tenemos bastante con lo que tenemos, que estamos todo el rato rapando las nucas a las novias, eh, tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos que hacer el soporte emocional de la ex, tenemos que ver un montón de series que tenemos ahora yo que sé ya, es que también. hay y, y, cosas. y tenéis que vestiros así y tenemos que como si fueseis así.
0: las ratas de Shrek a ver, déjame
1: a ver en el programa anterior esto es muy serio lo que voy a decir Inés Perdona, que luego es que tía, que luego de dar las noticias de tragedias es y que del estás... fin del mundo Nerea, me ha da dado un vida. ataque de risa de pura desespera. de risa joder. nerviosa es todo risa nerviosa si sí, es que claro. no sabía necesita descansar a ver en el programa anterior hablábamos de cómo los de cómo la, la sociedad saca lo peor de sí misma poniéndose de un lado U otro en un determinado juicio. Correcto. ¿no? Y, y los medios hacen exactamente lo mismo todo el rato. Entonces, eh, corrió el bulo, circuló el bulo después de los después del tiroteo de, de Texas, de que en realidad la autora había sido una chica trans. O sea, que um, como que circulaba una foto de, de la autora del, de los hechos, que en realidad era un, pues era un chico cis. Eh, y aquello corrió como la pólvora. O sea, se extendió Para rapidísimo. Aprovechar, o sea, y ahí Para el, aprovechar el tirón, el tirón. Es que, claro, cualquier mínima, mínima, mínima eh, respuesta real que les reafirmen sus mierdas. Internet está lleno de, de bulos, fake news. Y en Internet puedes encontrar de todo. O sea, es que si tu, te, si tu teoría es que, mmm, yo qué sé, que las, eh, hay, hay ratas de primeras bailarinas en el bolso y lo, puedes encontrar una noticia en Internet que apoye esa teoría, con, con las, los estigmas que bueno, persiguen a la comunidad LGTBI. Bueno, es que y, en, son... y encima
0: que o sea, y encima yo creo que los estigmas que efectivamente eh, persiguen y oprimen a ciertos colectivos todavía mucho más fácil de encontrar, Nerea. O sea, quiero decirte, de los caldos de cultivo machistas, eh, homófobos y racistas son es lo primero. O sea, decir, de eso te puedo abrir yo, sin, sin tenerme que ir a Reddit y meterme en cinco portales raros, te puedo ahora mismo poner una búsqueda en plan de homosexual mata... Y y, ya, y me aparecen eh, mil, mil 50 cosas. Mira, de hecho, voy a hacer una prueba. Mira, ahora que estamos Venga, aquí en directo, ver, directo, voy a poner Venga. homosexual.
1: Yo voy a, voy a ver, recolocarme el... Mira,
0: eh, mira fíjate, eh, te voy a decir las cuáles son las búsquedas que pone. Homosexual en Turquía, homosexualidad en animales, homosexualidad en Marruecos, homosexualidad en el mundo, homosexual, Rae...
1: En Turquía y en Marruecos, pues probablemente es que bastante gente busque hasta qué punto es, es peligroso ser homosexual en determinados sitios.
0: No, y hay gente que intenta avalar efectivamente que esto es, bueno, pues una cosa de la perversión a través de buscar la homosexualidad en animales y dicen que los estudios sobre comportamiento, pues es que como no existen especies para las que se hayan encontrado eh, comportamientos
1: hay muchas, homosexuales... Hay muchas especies. Eh, claro, eh, eh, hay muchas especies <risa> de animales, no, 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 hay muchas eh, especies probablemente... de animales que tienen comportamientos eh, homosexuales. Muchas especies de animales tienen comportamientos homosexuales. Bueno, Vale. Para empezar, sí, sí, sí. para
0: empezar sin irte mucho más lejos Aparte del homo sapiens sapiens O sea, deja de decir tonterías, caballero Y es más, escúchame una cosa Como si, como si mi amiga Nerea Está jugando a ser lesbiana ¿A usted qué le importa? Nerea, quiero que juegues a ser lesbiana <risa> eh, Yo he jugado en el fulanita de tal A ser lesbiana
1: Tienes que dejar de jugar con los sentimientos de la gente Ya tenemos bastante con lo que tenemos y la no eh, responsabilidad afectiva No es así o sea, en yo tu tengo mucha más pesada, afecto. por favor. Venga, Nerea, por favor. Bueno, noticia tristisísima. Sí, más sí, de la lo lo mitad lo de los jóvenes afirma haber sufrido problemas psicológicos en el último año. Resaca terrorífica de la pandemia. Según los datos del tercer barómetro juvenil. Eh, de salud y bienestar realizado por la mutua madrileña y la fundación FAD. Más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha tenido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental en el último en año. En el
0: último año, eh. Fíjate y, más Cuidado la porque mitad. hay una
1: porque hay una hay una estadística que es que es escalofriante, que es que el 44% de ellos ha, te, ha llegado incluso a experimentar ideas suicidas alguna vez. Eh, wow. Preocupante que te mueres. Sí, sí. Bueno, evidentemente,
0: o sea, quiero decirte hay algo aquí que también aporta este estudio y es que la mitad de ellos no pidió ayuda profesional, eh, especialmente por problemas económicos. O sea, desde luego esto es lo que, o sea, quiero uh -huh. decirte, cuando se hablaba de la pandemia silenciosa fue que por primera vez se estaba poniendo en el debate público el tema de la salud mental lo cual siempre le agradeceremos eh, bueno, a ciertas instituciones que han insistido mucho en este asunto pero es algo que efectivamente nos acompaña y acarreamos desde que, bueno, pues desde que efectivamente la era hipermoderna empezó a acelerarse de una forma en la que que todo el rato tienes una necesidad, necesidad no, o sea, no paran de generarse necesidades, no paras de hacer comparaciones, evidentemente, a muy tempranas edades y no paras de tener, como también hablábamos en el anterior e episodio que figurar unos modelos ideales que no existen y que no son tales entonces ya, eh, los chavales crecemos con unos niveles de frustración o sea, digo crecemos porque tía, yo he crecido. Sí, tú has con salido
1: no... de Chavala hace siete minutos. Literal, literalmente. Pero, tía,
0: y yo he crecido con unos niveles de frustración de Dios mío. O sea, decirte, o sea, en unos estándares que no tienen ningún tipo de sentido. Creo que hay un cierto cambio de rumbo, creo que efectivamente hay una convicción de que ya las cosas no tienen, no son de máximos, o sea, no son de blancos o negros, hay escalas, pero eh, a, mí me, a mí me preocupa mucho este dato. También es cierto que hay un punto en el que eh, se ha delegado mucho. O sea, no digo las personas que no tengan recursos, pero esto de, ay, tengo un problema, tengo que ir a terapia, bueno, creo que la terapia evidentemente es algo uh -huh. que tendría que estar subvencionado públicamente y que eh, eh, no, no se solventa con un profesional para cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, quiero decir, esto no, no, no tiene una razón de ser y evidentemente que los chavales tengan eh, ideas o pensamientos suicidas eh, en un momento de su vida mmm, pues nos deja bastante mal como sociedad pero bueno, también evidentemente creo que a través de una educación más completa, más enfocada en bueno, pues ciertas responsabilidades afectivas, en, eh, o sea, no en, insisto, no en máximas eh, educación sexual uh -huh. integral y una serie de cuestiones. Creo que se construiría desde mucho antes y de forma mucho más prematura cosas que por tiempo no se, está haciendo desde, no se están haciendo desde las casas. O sea, uh -huh. en casas a veces pues uh -huh. no tienes tiempo, no puedes detectar un bullying, no puedes detectar una serie de cosas, no puedes tampoco culpar a esos padres que, eh, o a esa madre soltera eh, que, están que, no, que están hiperprecarizados, que millones de horas. Efectivamente, entonces, eh, claro, también hay que dar y hay que proporcionar a los ciudadanos herramientas para que desarrollen criterio, y eso lo decimos siempre, independientemente de que la terapia me parece complementaria, pero, pero claro, uh -huh. si tú no generas espacios eh, de colectividad en los que tú puedas compartir tu problema abiertamente sin juicios, eh, eh, sin nada ya sea tu trabajo, eh, ya sea pues eso, tu centro escolar pues evidentemente si ya empiezas con el tener que callar cosas y el tenerte que reprimir, pues evidentemente eh, luego después eh, hay acontecimientos que son gravísimos, Nerea. Entonces, pues estos datos a mí lo único que me dan es tristeza.
1: Y habría que ver el sesgo el sesgo social, o sea, cómo están eh, a lo mejor desagregados por rentas estos datos, porque recuerdo que en uno de los primeros programas hablábamos de, de problemas alimentarios y de salud, sí. de, de chavales y de chavalas y de niños y de niñas, por claro que estaban relacionados con que estaban al borde de la exclusión social, entonces es que esto es una cadena de problemas y un dominó de problemas que vienen los unos de los otros, o sea, tus padres no te pueden enseñar a comunicarte, tus padres o el padre con el que vives o la madre con la que, con la que vives o la abuela que se hace cargo de ti, a lo mejor no te pueden enseñar ni las herramientas comunicativas básicas para que tú hables o digas que tienes un malestar, que, que tienes ira, que tienes tristeza, que te quieres tirar por la ventana, que necesitas ayuda psicológica, es que ni siquiera eres capaz de reconocerlo. Porque, Totalmente, porque, no lo sabes identificar, simplemente tienes angustia, claro, ansiedad, no sabes qué te está pasando. Puede salir por cualquier lado, pero es más, probable que, es más probable que todo eso te suceda cuando estás en completa soledad en un hogar en el que las preocupaciones materiales van por encima de todo. O sea, porque si hay una casa en la que están pensando eh, ¿cómo, puñetas pagar Como, la luz? Sí. cómo puñetas pagar la luz y el gas, que es un problema que vamos a empezar a tener cada vez más gente por cómo va la inflación, eh, a lo mejor no tienen no tienen capacidad para sentarse a hablar con una criatura de 8, 9, 10, 15 años a ver qué coño le pasa por la cabeza, porque es que radicalmente es que están pensando cómo llenar la nevera. Entonces, cuanto, cuanto más y mejor estén cubiertas las necesidades básicas, más y mejor estarán cubiertas las necesidades de salud mental, que no son ninguna chorrada. O sea, no estamos hablando de una influencer diciendo ay que es que a veces siento ansiedad. No, no, estamos hablando de otros que, que está muy bien visibilizar la salud mental, sí. pero que hay muchos grandes. Y hay muchos niveles sí, aquí estamos hablando a... de otros niveles Hombre. Y son niveles relacionados con la exclusión social. social Yo cojo mucho el metro Todos los días, al menos dos veces Y ahí veo eh, temas de salud mental que, so que nos deberían preocupar colectivamente Como sociedad y, y en los que es muchísimo más incómodo Y muchísimo más difícil fijarse Y muchísimo menos atractivo Que en los que tanto se visibiliz visibilizan sí, Glamurizados que... por redes sociales
0: Muy bien dicho, Nerea, efectivamente Una foto... Eh, con unas lágrimas en los ojos eh, desde luego no va a solventar el problema que tenemos aquí de precarización de, de lo, los riesgos de exclusión social a los que vivimos sometidos y a los que bueno, en parte como sociedad damos la espalda porque delegamos también eh, a las instituciones cuando creo que es un problema de absolutamente todos. Eh, dicho lo cual, Nerea, y para terminar con las buenas noticias eh, el, eh, ¿Por qué nadie quiere ser camarero este verano? Bueno, pues te cuento eh, no hay horarios, no hay horas extras pagadas no hay estabilidad. Eh, se trabaja en plan salvaje. ¡Vaya! La, la precariedad efectivamente ha ahuyentado al sector a los profesionales de la hostelería que en Cataluña tienen un convenio caluc caducado desde el año 2019 y se han pues juntado ¿no? en una asociación para decir, oye, mira, en mi nombre no, es que esto ya, ya está bien. Eh, muy fuerte en Nerea. Yo he sido camarera, yo he trabajado en la hostelería siete años. Eh, y yo las cosas que he vivido en hostelería y según en, en qué bar estía, eso no tenía nombre. O sea, desde, por supuesto, cobrar en B. O sea, eh, donde mejor te pagaban eran las cadenas. O sea, todas las cadenas de estas uh -huh. eh, de franquicias son las que mejor pagan, sí. por así decir y claro, y los otros, pues tú dices, coño, ¿cómo no voy a echar a, un, la mano a este señor que es una familia, que es tal, no sé qué, no sé cuántos? Tía, es un sector efectivamente muy precarizado. Eh, al final, bueno, se ven muy afectados, ahora llega el veranito a todas las zonas de Costa Brava, Mediterráneo eh, y, y claro, en, ante un verano en el que esperamos pues récord de visitantes en muchas de las zonas, con lo cual, pues bueno, pues evidentemente... ¿Y qué buena falta
1: hace para recuperarse, pero claro, no te puedes recuperar económicamente a costa de la espalda del de al lado es que a lo mejor le tienes que pagar dignamente como sucede en todas las profesiones y a lo mejor hay un límite de horas que una persona puede trabajar fin o sea Ferran Exacto. Adrià ha dicho recientemente ha sido Ferran Adrià no, no el sé que ha dicho, qué ha dicho creo que ha sido o sea ha sido Ferran Adrià u otro mega mega cocinero que ha dicho que bueno eh, pues que en la, en la hostelería se tienen que tienen que quieren trabajar y tienen que trabajar ocho horas exactamente igual que en cualquier otro sector y bueno ha sido unas declaraciones porque este este hombre ha venido a decir que el agua moja, o sea, eh, pues claro o sea, pues claro que hay eh, sec, o sea, que, que los derechos laborales tienen que ser extensivos a todos los sectores, estaría bueno que no
0: ¿no? Mira, de hecho eh, bueno, hay algunos de los eh, bueno, pues de los camareros que se quejaban en esta concentración que se hizo en Lloret de Mar, que decían que el primer mes y medio desde San Juan libraron un día, pero que desde, perdón el primer mes y medio que se incluye desde, desde mayo, una cosa así libraron un día en un mes y medio, un día de libranza. Y desde San Juan, que es ahora el 21 de junio, hasta mediados de septiembre, no tienen ni un día de fiesta. Eh, bueno, claro, evidentemente, esto personas que también son mayores, que están eh, a punto de la jubilación. Y más o menos tú dirás, bueno, ¿y cuánta pasta se llegan? Ellos dicen lo que dice el convenio más el negro. El negro son, eh, pues, 500 pavos, una cosa así. Entonces, pues a lo mejor se están juntando con, con salarios de 1.500, 1.600 con propinas y cosas incluidas pero claro eh, a coste de cuánto de 70 horas a la semana 80 horas a la semana los desplazamientos o sea eso no tiene ningún tipo de sentido
1: y no confundir este, este el negro o sea este este dinerito en B con el que maneja gente como Shakira, eh cuidado que no es lo mismo ay pelo, Qué, pobre, que no es que se va, va a hacer un, ¿Qué otra actúes? vez Marisa por favor ya está Ma, déjale si es un guilty o pleasure ya está o sea todo ella por la de salud... de verano, ella pues, se ha hecho, se ha hecho un, el propósito de que antes de verano al menos en dos programas nos tenía que cascar Mira, la cosa, voz apitufada de, de Shakira o, o no se iba de vacaciones
0: también te digo una cosa tía pues si eso es lo que le da salud mental a mi pobre Marisa ya, eh, aquí la tenemos sin te comer entiendo? pues yo
1: que sé sabes o sea, felizito,
0: todas las veces que tú quieras lo que reina que
1: no te falte de nada que no oye no te falte Nerea de nada. pues
0: venga vamos a arrancar ya con el temazo que traíamos hoy o favor, qué joder por favor, por favor. saldremos mejores
1: a ver, cuéntame. A ver, ¿Por qué he venido yo así de mamarracha con la manga de farol? Pues para recordar eh, una de las décadas más interesantes de nuestro país. No podemos devolver... Así en libros, en documentales, en series, pues a los 70 a ver a los, a los 70 tardíos a ver esa España de la transición, a los 80 a revisitar la movida, que estéticamente nos interesa un montón. Pero la España que mola de verdad, a la que merece la pena echar un vistazo, a la que nos paró de darnos contenido, es la España de los 90. La España, del pelotazo, que es un pelotazo del que todavía me parece a mí que tenemos resaca. Es la España de las mamachicho, del que te pego leche de Jesús Gil en un jacuzzi rodeado de modelos. De Rumasa, de Filesa, de las mangas de Farol De Marta Chavarri enseñando el parrus De Marta Sánchez cantándole a las tropas del golfo De Kobe, de Curro, de todas aquellas mascotas deformes Y todos aquellos fiestotes interminables
0: ¡Qué maravilla, Nerea! ¡Qué maravilla! Es que ni un pero, nada Simplemente pues, fue la España donde eh, pues las instituciones Eran las primeras en cometer eh, los grandes primeros delitos de corrupción probados y, ...y además donde legitimaban efectivamente... ...estos tipos de comportamiento... ...de café, copa y puro... ...así que bueno, yo creo que tendríamos que empezar... ...con, con, con eh, el primero y el más grande... El, sí. y, el, y, ...y el señor más corrupto... Eh, ...hay que señalar que, que José María Ruiz Mateos... ...efectivamente este este caballero... Eh, ...tiene una serie documental que es muy interesante... ...que se llamaba El primer fenómeno viral... El, el ...José María Ruiz Mateos en RTVE... ...que es un documental bastante bien hecho... ...de cuatro capítulos... ...y, y bueno... Pues eh, vamos, a, vamos a, a, a Describirlo un poco Era este empresario Español de Lopus Tenía 14 hijos 14, 14 hijos. hijos No tenía Sí tenía, ¿14, tenía 13, 14 hijos Sí Que no Que tenía 13 Que acabo ¿Sí? de ver el documental Eran 7 Son 7 tíos Y 6 tías creo Bueno era el rey de todo, ¿vale? Básicamente, eh, pues... Eh... El hombre
1: más rico en el año 83, el dueño de las Torres Colón, que eran las, que eran las oficinas centrales del Imperio Romasa, que ha sido el mayor, el mayor holding español de la historia. Eran unas 700 empresas que daban trabajo, daban trabajo, bueno, en las que trabajaban alrededor de 66.000 personas. 60.000 personas,
0: efectivamente. Tenía también bodegas, bancos, bancos. el Banco Jerez ese famoso. Eh, bueno, Galerías eh, una...
1: preciados, una cosa súper Supernoventera.
0: Exacto, y bueno, y una, red de, y una red de hoteles y probablemente de narcotraficantes, interesante. También eh, llegó a ser, bueno, lo de los narcotraficantes no lo sabemos, pero bueno, quiero <risa> bueno, decirte, <risa> seguro que también. Eh, llegó a tener, eh, fue incluso también eh, dueño de Loeve en los 80. De Loeve, sí, la marca Loeve, fíjate. Eh, por favor, Marisa, ponnos el himno de Nueva Rumasa. La
1: veja, la de Rumasa. Mm.
0: descansa la abeja laborio.
1: ¿No? No descansa, no descansa, A ver, este programa es para mis mejorcitas que tengan de 40 para arriba o 30 y muchos y que en los 90 controlaban el esfínter. No como mi compañera Inés, porque yo me acuerdo de muchas de estas cosas. O sea, me acuerdo de ver a este pavo bueno, vestido de, vestido de vale. Superman. Bueno, vamos a hablar en términos <risa> claros de
0: lo que ocurrió con José María Ruiz Mateos. Eh, a lo mejor, si tú no formas parte de esa primera generación que, no, que, que sabía de contener... Pobladores es de, gente, de, de pobladores de la Tierra. De eh, pobladores de la Tierra formas parte de la mía, en la que recordarás los pagarés de Nueva Rumasa, que se emitían, esos anuncios se han emitido hasta el año 2011 o 2012 y decían, mm -hmm. Nueva Rumasa, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, básicamente, eh, la movida que tenemos aquí es que el gobierno socialista de Felipe González, eh, que lleva solo tres meses en el gobierno, aprobó la expropiación forzosa del grupo Rumasa, Ruiz Mateos, o sea, por razones de utilidad pública e interés social. Fue el único, o sea, ha sido el primer caso, y además yo me acuerdo que esto lo estudié en derecho público, o sea, en derecho administrativo, como uno de los casos de expropiación más heavy de la historia de España. Uh -huh. eh, bueno, básicamente, eh, la expropiación en términos jurídicos lo que hace es que, bueno, pues evidentemente tú estás cometiendo un delito pues y ya sea, por ejemplo, o, o tienes una casa ubicada donde en, en un terreno o en un patrimonio público y te la quita, ¿no? Y entonces, sí, o, o bien se destruye en el caso de un, de un inmueble, o bien en el caso de, del grupo Rumasa, debían eh, unas cantidades de crédito uh -huh. eh, al, al, banco, al Banco Central, eh, al, al Banco Español, no estaban aportando todo el rato, no estaban, bueno, para empezar te, debían una cantidad de impuestos, o sea, de, de impuestos de sociedades que flipas, eh, todo esto se, fla, se fragó. En el momento de la transición, o sea, este señor ya tenía empresas en el momento de la transición, él empezó con unas bodeguillas, una serie de cosas así, y entonces ahí eh, pues tampoco es que estaba la seguridad social muy exigente con, el, uh -huh. con los pagos de impuestos. Y ahí fue cuando aprovechó ese caldo de cultivo y a este señor cuando se le pedían cuentas, porque insisto, tenía 21 cajas eh, a su nombre, o sea, al nombre del grupo... Pues eh, pues eso, entonces el sistema básicamente era como una especie de financiación en el que los, sus propios bancos le daban dinero a las propias empresas claro. del grupo y al final todas las cuentas estaban negativo Esto cuando se quisieron dar cuenta y dijeron, eh, bueno, pues esto tiene que pasar a interés público… Eh,
1: pues ya pues fue salió se, cuando, lió la, se lió de de la era lista. entonces era entonces ministro de industria y luego fue ministro de economía Carlos Solchaga y después de una auditoría grande pues vio que todas esas empresas acumulaban pérdidas por valor de 346.000 millones de pesetas y deudas de más de 7.500 o sea el equivalente a más o menos 7.500 millones de euros José María Ruiz Mateos eh, lo niega todo se cabrea y, y empieza una espiral eh, maravillosa de ver, bastante performativa, de locura de este personaje entrañable de los 90, que forma parte de la, de la cultura general y de la cultura pop de España, contra eh, el exministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, eh, en la que bueno, o sea, eh, protagonizó momentos verdaderamente mm, entrañables y maravillosos.
0: Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar prescinde de tu escolta de tu seguridad y nos vemos como chavales del colegio no es más que un mariconazo ahí tienes, ¿eh? Eh, términos absolutamente inclusives de 2022 eh, algo que escucharías perfectamente en una televisión pública y esto se está haciendo alusión a las declaraciones del juicio de la expropiación. Bueno, tenemos que decir que Ruiz Mateos además estaba señalado y, a, y, y para entrar en la cárcel y bueno, pues escapó a Londres en un, en un coche, en un maletero de un coche eh, en Londres se iba desplazando, claro, la o sea, el, bueno le estaban mandando para extraditar, entró en Alcalameco se escapaba a lo mejor en un juicio eh, por los baños de, del juzgado con un
1: bigotito postizo que le dejaron en el baño si es que era de verdad o sea, era la España de Mortadelo y Filemón de hecho realidad, realidad. pero tal cual y entonces después de estas declaraciones
0: de mariconazo te voy a pegar pues sale después de declarar Miguel Boyer ¿y qué ocurre? lo que va a pasar a continuación te sorprenderá Boyer cuando yo te tenga que da un puñetazo Hombre, qué loco, y lo en qué loco. directo sin un pues, un mariconazo pues boyer. a ver eh, además, pues no haber alquilado, alquilado, no haber alquilado no haber alquilado ¿no? vente a la calle quítate de protección y peleemos como machos y como hombres. No, no, no. Pues para que no digan que eres malvado y hasta que no acabe Qué con vergüenza, ¡Pero que te pegó leche y le hace Legendario. así básicamente al ministro de Economía de entonces y le suelta así un puño como muy mal dado, como clan Sí, clang. como
1: Sí, eh, lo recuerdo así, con, sí,
0: de na, nunca pegado un puñetazo. O sea, como de no haber dado un puñetazo nunca y es el famoso eh, que te pego leche. Le, le, le... Llama,
1: le llama meón le llama meón porque se decía que la casa... Claro, Miguel Boyer era el marido de Isabel Preisler. En ese momento. Que jamás se hubiera puesto... O sea, esto es una ficción. Realmente Isabel Preisler en los 90 jamás se hubiera puesto estas mangas de Farol. Ella iba impecablemente vestida todo el tiempo. O sea, Correcto. La España de los 90, mmm, de verdad, hay que repasarla estilísticamente de arriba abajo, pero bueno, esto, esto, es, un, esto es un homenaje. Miguel Boyer y Isabel Preisler eran pareja y Ruiz Mateos la toma muy públicamente contra Isabel Preisler. Se venía diciendo que la casa que compartían Miguel Boyer y Isabel Preisler pues tenía chopocientos baños y toda España se reía de ellos por este tema de los baños. Y la llamaron, la empezaron a llamar, creo que fue Alfonso Usía, Villameón. Villameón. Villameona. Y Ruiz Mateos, en su afán de hacer performances cada vez más sofisticadas y cada vez más increíbles, un día manda a comprar a su secretaria Pino Riesco, que pobrecita mía, la verdad, merece la pena recordarla porque las que se tuvo que comer, más de 100 retretes, para que se colocaran formando una gran pirámide frente a la mansión de la pareja en Puerta de Hierro. Bueno, bueno. Han pasado cosas en este país que bueno, merecen la pena recordar todo el puto día con la movida, con la movida, por favor. Hombre, esto por es, favor. Esto, es... esto, esto sí que está guapo. Oye, bueno, también
0: un camión entero de gallinas. Eh... Sí, con un cartel de eres más puta que las gallinas, paisa Esa, No, del no, eres, eres más, y deja un ah, espacio, claro que, no sé. que las gallinas, eh, luego después, por ejemplo, eh, se llevaban como las, eh, o sea, las, las caretas, como ella ya estaba divorciada de José Lu, eh, de, José, eh, de Julio Iglesias, se llevaban todo el rato caretas de él, el otro le metían, o sea, a, a Boyer también le hacían mucho acoso y derribo, en plan de como si estuviese muerto, o sea, que decirte, sacaba un sarcófago a pasear de vez en cuando. Eh, bueno, pues un señor que sabía mantener también el foco público, esto es la verdad, él llamaba a toda la gente y él en el fondo de los fondos lo que tenía era un miedo al olvido que alucinas uh -huh. tristísima historia que acabó muriendo prácticamente solo en el año 2015 creo en el año 2015 eh, y bueno con sus hijos que están todos en la cárcel todos los ¿Todos hijos en la cárcel. Todos los hijos varones están en la cárcel de José María Ruiz Mateos eh, por motivos de bueno pues por supuesto eh, prevaricación bueno prevaricación no o sea de bueno de estafa o sea todo por delitos de estafa etcétera ¿Es porque poco... qué lo que hizo o sea quiero decirte o sea en, en grosso modo bueno pues aparte de refinanciar todas estas uh -huh. empresas tú ya te quedas con una deuda pública él coge y dice yo no he hecho nada voy a volver a montar este imperio y monta nueva rumasa y mm. ya con nueva rumasa empieza a hacer el mismo sistema. Dicen que este señor, aparte, tenía cuentas en el extranjero que nunca se han llegado a percibir. Y, y al final, pues eso era lo mismo. A través de pagarés, que esto ya sí que es bastante lamentable, porque a través de pagarés, como la gente tenía en mente, ¡ay, Rumás era un imperio de 60.000 trabajadores! ¿Cómo no? no ¿Cómo no? Eh, lo que hacían es que, eh, bueno, pues decían, hombre, ahora mismo este señor... O sea, hacían unos anuncios muy atractivos que no estaban controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no se controlaron, simplemente la, la CNMV lo que cogía eh, era que decía a ver, esto muy lícito no puede ser. Entonces emitían pagarés, eh, eh, los, los Ruiz Mateos te invitaban a su casa tú ibas a su casa, te cogían, te enseñaban, te decían, mira, nosotros tenemos Clesa, tenemos dul uh -huh. tenemos estas, eh, estas bodegas y a través de los pagarés, o sea, estos que se que eran anuncios televisivos que decían, nueva rumasa, eh, debido a la alta demanda internacional necesitamos liquidez, liquidez para pagar a los trabajadores y a los trabajadores en un momento determinado pues ya les, pagaban, les pasaban a pagar del día 1 al día 15, del día 15 a no pagarles hasta que entró todo en concurso. Y entonces cuando se declaró en concurso, todo el rato ponían la imagen del padre y decían que era el padre el que el que les había eh, o sea el que bueno el responsable, el responsable claro, el pero el padre bestial. ya tenía ochenta y pico años y estaba gaga uh -huh. eh, pero el caso está en que vendieron mogollón de pero por cientos de miles de euros mogollón de pagarés a, o sea, a a la gente y gente que se ha quedado sin sus ahorros y por eso insisto remito a este documental de retuve que es absolutamente gratuito que es eh, José María Ruiz Mateos el primer fenómeno veral que dentro de las risas pues eh, también estafó claro. a muchas
1: familias el, y que es un poco metáfora de metáfora de, de la España de ahora y la, la España de los 90, si es que todos sus hijos están, están en la cárcel en este momento, porque claro, es una es un entender la el, el, el acumulación, el progreso, el o sea el enriquecerse a toda costa y mantener la pasta este hombre. Además, llegó a pasar a política, se inventó. Sí señora, es se inventó verdad. un partido. Sí, se llegó inventó a ser un partido eurodiputado. sí, sí llegó a ser eurodiputado porque se inventó un partido, el partido de los trabajadores, creo que se llamaba, que era de carácter sobre todo antisocialista, o sea, realmente no tenía ninguna propuesta más allá de ser antisocialista y populista. Eh, en la práctica no funcionaba en absoluto. Esto no sé si nos suena, son lecciones del pasado que no viene mal tener siempre, tener siempre presentes y fresquitas. Y, y que bueno, sí, llegaron a votarle 600.000 personas en un momento dado y luego pegó un bajón espectacular bueno, pues cuando se vio que solamente este tío lo hacía para, para mantener el foco público. Qué guay que se titule el primer fenómeno viral... Porque todas estas cosas de... Las gallinas en la puerta... El, los váteres en la puerta el tartazo que le dio a Isabel Preisler saliendo ella de su ginecólogo embarazada de Ana Boyer que también fue una cosa Gua, histórica tal cual
0: todo el vestido eso, de
1: Superman en las el vestido de los de, el vestido de Superman todo eso no son otra cosa que memes en vivo sí, sí, o sea sí. son memes analógicos memes de la vida real 100%, 100%. Ahora, 100% ahora no tendría que hacer todas estas movidas Ruiz Mateo sería sencillamente un meme no y además sería
0: considerado eh, a lo mejor mal llamado pero bueno han popular llamado pero un loco o sea sería un loco
1: eh, o un emprendedor o un emprendedor <ríe> <O> un emprendedor <ríe> bueno, bueno, hay
0: muchos de estas categorías, efectivamente.
1: Bueno, y, y otro y otro performer máximo... Se me ponen los pelos de punta de, de lo que es muy que Ahora, otro grandísimo representante de la España, del pelotazo, de la cultura. Él es la cultura del pelotazo. Él fue la cultura del pelotazo. Es... Es el lago, es el amo, es el rey, es el rey que controla, que controla, que controla. Que controla, Él es la ley, él es
0: Jesús, 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 Gil, Gil. un tío diferente, un tío entre mil, sí. y tal,
1: y tal. Sí. Ital, Ital. Y y hey, hey, Superstar, y hey, Hill. Jesús Gil, Jesús Gil Jesús, por, por favor. Gil. O sea, ¿Quién no tiene
0: la cabeza a Jesús Gil? Eh?
1: flotando en un jacuzzi como un lacón cubierto de pelo y rodeado de modelos en bikini? Sonando. Eh, o sea, bueno, ¿quién no, ¿quién no ha escuchado exactamente
0: igual que ocurrió con la muerte de Elvis Presley? ¿Quién no, de, de, de Elvis Presley? ¿Quién, quién no ha escuchado, por favor, que Jesús Gil seguía vivo y que estaba eh, residiendo en un, pa en un país eh, de Latam, sabes? O o sea, quiero decir, vamos a ver, Jesús Gil probablemente, querida, tú lo, lo recordarás a lo mejor eh, por ser el presidente del Atleti de la época de las camisetas del Marbella eh, Jesús Gil, eh, bueno, pues fue un empresario que llegó a Madrid, él era eh, de Segovia y llegó a Madrid, Nerea eh, bueno, pues siendo muy jovencito y se dedicaba a limpiar coches y vivía pues compartiendo piso en una especie de albergue, una cosa así. Y luego después, poquito a poco en vez de limpiar coches, hacía compra -venta de coches. Todo esto con, con 15 16 años, sin estudios, de una familia súper humilde, eh, huérfano de padre. Un hombre hecho a sí mismo. Exacto un hombre hecho a sí mismo y entonces poquito a poco, pues con sus negocios eh, ya llega a la compraventa venta eh, de una de una zona en la que quería convertirla pues, como una
1: organización que eran los Ajá. ángeles de o sea, San Rafael. Rafael. O sea, la, antes, antes de despuntar y ser el Jesús Gil que pervive en nuestra memoria colectiva, sucedió un hecho tragiquísimo que él consiguió borrar completamente de la opinión pública del que, del que se hablaba poquísimo en aquellos años, porque solo su, se hablaba de, pues, de este perfil de, de, de a gran hombre hecho a sí mismo y de, y de gran representante de la España del pelotazo, un tío sin sin ninguna cultura, sin ninguna preparación y, y, con, y con pocos medios, pues se convirtió en un gran empresario. En sus inicios en el sector inmobiliario, eh, en el año 69, se produce el derrumbe de uno de estos edificios que construyó en Los Ángeles de San Rafael. En el derrumbe murieron 58 personas y Jesús Gil, obviamente, acabó en la cárcel porque las, los acabados eran malos y se le, concedió, se le consideró eh, responsable claro. de esta tragedia, pero... Tras el pago de 400 millones de pesetas y pasados 18 meses de su encarcelamiento, el mismísimo generalísimo Francisco Franco en 1971 le puso en la calle
0: le indulta a Franco. le indulta colega le indulta Franco Gimsel o sea escúchame una cosa esto también interesantísimo si te, si te gusta verlo de forma yo sé que tú eres muy de la cultura del audiovisual querida mejorcita tienes el pionero en HBO que también mm. te cuenta toda esta película y,
1: y bueno, bueno este señor Jesús Gil era el responsable bueno él, él fue como el secretario la mano derecha del mismísimo eh, Vicente Calderón y llegó a la presidencia del Atlético de Madrid en el 87 era como eh, irreverente, decía lo que pensaba, precursor, precursor de esta cultura tan asquerosa, de, bueno, lo que dice es una burrada, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base real, pero, joder, es campechano, ¿no? Como lo dice, no se calla. Esta cosa como del, de que genera admiración un ceporro, al final, ¿no? Y nos viene pasando desde hace muchísimos años, desde los 90. Es que hay que revisar Es que es verdad, es verdad. Es que o sea, cualquier es que idiota... O sea, cualquier idiota de puñetazo en la mesa y zasca, dices, joder, habla claro. Ya, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No, claro, no dice claro, nada.
0: Totalmente. Bueno, también este o sea, antes, de, antes de coger el Atlético de Madrid, cronológicamente... Eh, se presenta a la alcaldía de Marbella o sea, quiero decirte, él que era un visitante de un visitor de Marbella eh, él, bueno, pues, pues va allí y dice bueno, todo esto hay que cambiarlo, se presenta alcalde de Marbella y como él tenía una constructora también otro que le gustaban mucho los holdings empresariales bueno, pues básicamente con dinero público se subcontrataba todo el rato a sí mismo o a empresas del holding, lo cual es prevaricación porque tú no puedes ser eh, el alcalde de un sitio y contratarte a ti mismo para hacer la ejecución de ciertas obras, eh, lugares donde se pasaron la ley de costas por el sur, por, por el forro de los cojonazos y, por supuesto, áreas naturales reservadas donde no se podía construir dijeron, pues qué buen sitio para poner ahí un campo de gol, pues qué buen sitio para construir y entonces empezó a vender eh, dentro de esta cultura que tú estás diciendo pues toda la, eh, bueno, pues la España del renacer, del resurgir del
1: lujo del enriquecerse fácil exacto. de que todo se basa en el trabajo de que ninguna ideología eh, importa solamente hay que mm, mantener la rueda girando bueno chicas pues os, os va a sonar esto que os, vamos a poner os va a sonar exacto. muy actual pues tú sabes
0: por qué triunfo yo en Marbella por qué porque mientras los demás se dedican a tapar y a destapar alfombras y sí, a ver que si te quito el sillón o te pongo el sillón y a vender filosofía barata y chau, 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 Yo me dedico a trabajar. Lo primero
1: que hago es colocar a lo de mi pueblo. Que nuestro modelo de gestión es que la filosofía de la empresa aplicada a la administración pública.
0: Eh, bueno, interesantes declaraciones Jesús, eh, de hecho luego después Forma un partido eh, político que se llama Gil y Gil, eh, se presentan Por varias ciudades y localidades Del, del sur, eh, presentan sus hijos eh, Uno de sus hijos actualmente es, el, es, es vicepresidente O es algo muy importante Del, del Atlético de Madrid, o uh -huh. sea, después de Cerezo y, y o sea todas estas cosas no se han quedado o sea que es cierto, no están diluidas no, 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 no están depuradas no no, no
1: no no, todas estas cosas o sea no, la, la sociedad que tenemos y la idea que tenemos de éxito y de emprendimiento es radicalmente claro. radicalmente heredera de aquella España
0: un momentito porque es muy, muy interesante entender cómo eh, o sea que decirte el, el Atlético de Madrid estaba en quiebra entonces estaba como en venta este señor lo resurge o sea toda la, toda la particularidad que tienen estos populismos es que es como eh, vamos a resurgir Vais a tener trabajo, esto va a ser una España mejor. También lo hizo Ruiz Mateos con el Rayo Vallecano, que luego uh -huh. después el Rayo Vallecano, aparte de ascender a primera, que eso fue lo, lo visible, no pagaba sus, a sus jugadores. Los jugadores salían con pancartas de eh, Teresa Rivero, paganos, o Ruiz Mateos, paganos. Y, eh, y, y prácticamente, o sea, casi casi pierden el club. Entonces, con un club histórico, como era el Atlético de Madrid, cómo iba a caer a segunda, tal, no sé, no sé cuántos. Entonces, este señor llega, eh, contrata a un futbolista eh, que no recuerda. No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era un eh, Futre, ¿no?, alguno de estos, sí, o sea, Paolo ah. Futre, que era un portugués que jugaba genial y les hacen ascender a primera y, y, o sea, la metodología era rescatar de la mierda, ¿vale?, o sea, rescatar de la absoluta mierda a espacios. ¿qué le proporcionaba el Atlético de Madrid a Jesús Gil? Visibilidad. Eh, ¿Cómo compró el Atlético de Madrid que estaba con una deuda eh, eh, infame? Pues con estas eh, con estas infraestructuras como de, de son, holding que empresarial son, claro, que son que,
1: fraudulentas, ¿no? Que se 100%. son clientes las unas de las otras. Exacto, exactamente.
0: O sea, para entender toda la trama de Jesús Gil era al final toda la, pues eso, todo el entramado que, que había empresarial. Todo esto detrás tenía a, a unos abogados y a una mano derecha que era querida, este hombre del bigote, ¿cómo se llamaba? El de la Pantoja,
1: Julián ¡Muñoz! Muñoz, es que otra meta, o sea, otra imagen perfecta otra metáfora perfecta, igual que la de Ruiz Mateos y sus hijos. O sea, la herencia de la España de Jesús, de Jesús Gil con la herencia de la España del caso Malaya, ¿no? Es la misma corrupción todo el rato. Y estabas diciendo lo del holding de empresas que se compraban y que eran clientas las unas de las otras, que es exactamente lo mismo que pasó en otro de los grandísimos escándalos de la España de los 90, que es la España del pelotazo, pero también de la corrupción, que es el caso Filesa, por ejemplo. Ah, que vale. también eras, eran empresas eh, que, que, eran, pues eso, que estaban... Eh, vinculadas las unas de las en las otras y que fue el primer caso de financiación de financiación ilegal de un partido que en este caso, ¡Oh! uh, vaya, vaya, es una cosa muy una cosa no, muy extraña. Espera un momento, Nerea, eh, Disclaim. vas a hablar del caso
0: Filesa y por lo tanto te vas a meter con el PSOE. Claro que me voy
1: a meter con el PSOE.
0: Eh, ¿no tenemos aquí algún miembro del PSOE que yo quiera ver a lo mejor en pantalla? Joder. <risa> Ese era tu show. So... Hombre, es que. La A ver, corrupción... todo este
1: programa en realidad lo hemos hecho para poner ese meme, porque le hacía bastante gracias, como, como, lo, de Marisa, como lo de Marisa y Shakira. Bueno, históricamente, el primer caso. ¡Epa! Como nos gusta. Tu novio perro. El primer caso de financiación ilegal de un partido. Sociedades del PSOE cobraban cientos de millones a grandes empresas Anda. y luego, eh, con esta pasta, pues, pagaban los, ga los gastos electorales. Eh, pues es otro holding, ¿no? que era, era la cosita de moda. Filesa, Malesa, Export todos estos nombres que os, que os sonaran. El, entram el entramado funcionaba de la siguiente manera. Empresas como Prica vengo a Bengoa, Cepsa, contrataban informes a Time Export, a Filesa, Malesa, o sea, eran clientas las unas de las otras y esos informes no existían. De esta forma, eh, siempre según el tribunal y, y documentos de la época, el partido recaudó unos mil millones de pesetas entre el 89 y el 91. ¿Mil millones de pesetitas? Madre mía, eso seguro que
0: son más de 60 euros, ¿verdad?
1: <risa> puta. Hostia puta. Y tienes seis años. Pues esta España, esta España era la que precedió a la crisis del 93. O sea, esa es la España del entusiasmo absoluto por la Expo del 92, del entusiasmo absoluto por las eh, Olimpiadas del 92 en Barcelona, con ese Felipe VI desfilando, con una banderita de España, es monísimo. Como una España bollante, en la que parecía que habíamos dejado muy, muy, muy atrás la dictadura, en la que todo el país estaba como entusiasmado y animado viendo a Freddy Mercury y Montserrat Caballé en esa ceremonia inaugural de los de Juegos Barcelona. Olímpicos. Una, una bandera de esa de España muy distinta a las que ahora vemos en las muñequitas de las personas y en las mascarillas de ciertas personas. También una España que va a vivido. Sentimentalmente. Hombre, claro, es que exactamente, que también fue la España de los años más jodidos de ETA, también fue la España del caso Alcácer, y en el 93 hubo una crisis de 3.000 pares de cojones. Pero era como parecer que no pasaba nada. Todo el rato, claro, era parecer que no pasaba nada. Mira, me he leído sobre los 90, se llama, el libro de Eduardo Maura, que a ver, me parece un poco farragosillo, no era lo que yo iba buscando, pero sí hay una cosa como muy lúcida que me, que me apetece comentar, que es que esta era también la España del programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón. Vale. En el que se resolvían cinco. Se resolvían. Se abordaban cinco casos de desaparición a la semana. Es un huevo, o sea, era un programa que, que cumplía como un servicio público. Y en, y en el quién sabe dónde, el que estaba, pues que estaba en prime time, tuvo un, unas cifras de share históricas que nunca se han vuelto a repetir, la gente estaba enganchadísima, los medios se hacían eco porque al, había algunos casos, algunos casos que se resolvían. Al final, lo que dice Dumaura, que me parece bastante gracioso y me interesa, es que era como una España, como psicoanalíticamente, buscándose a sí misma y que además era una España que venía de, una, de, venía de, unas de fosas un trauma, no, no, de de un trauma una... bestial, que era sí. el trauma de, el aquí no ha pasado nada de la transición, sí. la dictadura, y es la España de las fosas comunes, segundo país después de Camboya, recordemos, con más fosas comunes, y de los bebés robados. O sea, un país en el que las desapariciones eran algo tremendamente traumático y, y que estaban en el programa sí. de Paco Lobatón, el prime time, de manera completamente despolitizada. Me parece que esto resume muy bien lo que es este país. Paco Lobatón, eh. Tremendo, tremendo, eh. Y, y cómo era nuestra cultura, o sea, y cómo era nuestra cultura audiovisual. Fueron los años de Canal Plus, que era la primera cadena privada y que tenía un rollo así como más cultureta, pero también fueron los años de Telecinco. Tú ahora pones. Sí, a el una padre a Pili, sí, bueno, ¿Qué más teníamos? Eh, mm, no, bueno, se señor, Pepe señor. Navarro, eh, ya un poco más tardío, yo creo, sí. Pepe Navarro estuvo todos los 90. Pero el Telecinco, tú, yo creo que tú pones a una chavala eh, de 18 años que tenga Instagram como muy concienciada contra la LGTBI, fobia y muy ecologista, la colocas delante de un Tele5 del año 93 o 94, te ve las mamá Chicho y le da, o sea, literal, dice pero por favor, que alguien denuncie esto inmediatamente o sea, no 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 es que no hubiera cultura de la cancelación, es que tal cosa ¿no? O sea, Telecinco y eres las sensibilidades de cualquier persona de 2022 ahora. Teníamos una tómbola también es que estaba justo buscándolo, buscando. furor con
0: Alonso Caparrós noche de fiesta, la noche de fiesta también tenía ahí una parte, claro, es que también era el auge es verdad, ¿de cómo se llamaba este señor? José Luis Moreno. Ah, claro, eh, José Luis Moreno Hablando o sea... se entiende la vasca wow Sorpresa sorpresa acompáñame una noche más tiroririr que tía tú, yo no o sea, tú no sabes las ganas que yo tenía de tener una tortuga eh, para perderla y que de pronto Isabel Gemio me la diese dentro de un libro gigante. Vida, como le pasan a los niños, lluvia de tremendo. estrellas también arrancaba ahí en los 90.
1: Un poco más tardío fue todo. Sí, eso. sí esto, esto pero es, un es como poco más noventero. Pero parecía que España entraba en la modernidad, entraba en la democracia de pleno derecho, era, o era un sitio que importaba, estaba en el foco de todo el mundo y bueno, pues esa burbuja por lo que sea, pues se rompió. Esa burbuja, oh. esa burbuja se rompió y la del ladrillo también. Bueno, tenemos aquí más socialistas
0: corruptos eh, por si acaso eh, no nos servía con uno teníamos también eh, a Luis Roldán eh, que este era un militante socialista del 76 que eh, fue nombrado 10 años después en 86 como director general de la Guardia Civil con lo que se convirtió en el primer civil en ocupar el cargo que hasta entonces había estado en manos de militares eh, Vale, ok eh, a todo esto pues estuvo en el Ayuntamiento de, de Zaragoza y en el caso Filesa tenía el PSOE en la cuerda floja, eh, mientras que Ruiz Mateos se disfrazaba de, de Matusalén eh, y, y, a, y a Jesús Gil eh, pues le estaba, vi o sea, estaba viviendo su mejor eh, momento de, de, de esplendor. Luis Roldán eh, aparece en el diario 16. Eh, este periódico saca a luz un largo listado de bienes que era dueño, o sea, recordemos, sueldo de, de, de guardia civil. Eh, una decena de pisos, chalés, eh, dueño de una sociedad secreta a nombre de eh, una empresa llamada Europe Capital... Eh, bueno, pues básicamente es una investigación que revelaba que no era ni ingeniero ni economista como eh, presumía de su historial académico. O sea, querida eh, Cifuentes, no estás sola en esto. Eh? Querida Monasterio, tampoco estás tú sola en las eh, famosas firmas de arquitecta, sino que
1: bueno, pues eh, ya eh, tenemos estos precedentes. Es que, claro, luego pues tenemos unos ejemplos malísimos en España. Eh, Se calculó que el colega había sustraído 106 millones de pesetas en moneda española de los fondos reservados de la Guardia Civil.
0: En el 98 wow. le condena
1: a la Audiencia Nacional por malversación, cohecho, cariño, estafa, lo clásico, te lo sabes. Y, y Roldán sale de prisión en, en 2010 tras pasar 15 años encarcelado. Y hablando de, efectivamente,
0: también eh, socialistas corruptos, también tenemos el caso Guerra, eh, que para no entretenernos mucho, bueno, pues a finales de los, de los 80, eh, Juan Guerra, que fue contratado por el PSOE para, eh, bueno, pues para trabajar en un despacho oficial de la delegación del Gobierno de Andalucía en calidad de asistente de su hermano con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas. Este despacho fue utilizado para actividades diferentes a las asignadas eh, que le valió a Juan Guerra pues, para ser acusado y juzgado por delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Eh, claro, eh, el vicepresidente por aquel entonces, que era Alfonso Guerra, pues tuvo que dimitir por lo que sea.
1: En fin. ah, bueno, que Entonces, a Juan Guerra después. se le lincho a saco muchísimo y, eh, y yeah. pues, estuvo en el centro del foco público. Creo que hemos repasado, nos hemos entretenido bastante en Ruth Mateos porque es el más divertido en Jesús Gil. Hombre, hija. Hemos sí. repasado los hitos fundamentales y sobre todo pues, hemos echado un vistazo a una España que no se le hace mucho caso, ¿no? Que siempre estamos en los 70, en los 80. Hombre, claro. Y los 90 tías son interesantísimos. Y
0: antes de pasar a la radionovela yo le quería pedir, por favor, a Marisa, si nos podía poner el audio de Lola Flores diciendo que Marbella es genial.
1: ¡Ay, por favor! y Estoy muy contenta
0: con el alcalde Estamos en otra galaxia Porque hay que ver cómo está poniendo Marbella de bonito Está todo
1: limpísimo Es uno de los sitios más hermosos Es lo mejor que hay en España del mundo. Pues... Mamá Chicho me toca defiende Bueno, es muy problemática esta canción La mires por donde la mires Pero la hemos bailado. La hemos superado La, la hemos superado ¿vale? La hemos bailado un poquito ahora también Porque no voy a decirlo, efectivamente <risa> ja, Pues ya está
0: eh, A veces hay que renunciar a ciertos principios Unos, unos segundos Como si no ocasión Para cantar la canción de Mamá Chicho Me toca, me toca cada vez más Cómo hemos triste. cambiado, ¿eh? Cómo
1: hemos cambiado Cómo
0: hemos cambiado? Sí, eh, cómo hemos cambiado También podemos decir Cómo hemos llegado hasta aquí eh, Sobre todo, sanas y salvas eh. Como bien dice tu obra de teatro Junto con Olga eh, Es bastante es bastante, es bastante dramático
1: ¿Qué le diría la España de 2022? Esta España nuestra Descreída, sí. ecologista eh, Un poco aburrida de sí misma Cínica A la España de 1992 En la radionovela de hoy Recreamos este encuentro
0: Saldremos mejores
1: Inés, voy a hacer yo de la España del 92 porque hay referencias a Chiquito de la Calzada y yo no tengo confianza en que lo vayas a resolver bien y para mí Chiquito es sagrado. Bueno, por
0: cierto, en una línea, yo no sé si sabes que hay un paso de peatones que han hecho en honor a Chiquito, no sé muy bien exactamente en qué ciudad es, pero cuando se pone Supongo en verde... En Málaga. Eh, pues creo que es en Málaga, efectivamente, pues ese paso de peatones cuando se pone en verde dice... ¡Al ataque! No es broma sí. que esto lo han hecho, ¿vale? O sea, para se que no sepas. A,
1: a, se me ponen los ¿Se cal... te ha puesto, se pues me, eso, me, y me ya encanto, está. Y cuando,
0: y cuando está en rojo, dice... ¡No pues y es, en, en, y es son gestos de chiquito. Por favor, buscadlo. Por favor, grandísimo innovador.
1: ¡Ay, me encanta! Grandísimo innovador del, de la comedia y del lenguaje. Chiquito, le la amo. calzada aquí se le quiere. Aquí se le quiere. Se lee. le quiere muchísimo. Bueno, pues vamos a darle. <risa> Venga, tú eres la del 22 fistra. y yo la del 92. Venga, Fistra. Vale. Hola, eres la España del 92. y <risa> Wonder! Pero como tú, ¿no? Que llevas una camiseta de Kobe.
0: Ya, pero... <risa> La llevo irónicamente, ¿vale? Es que es largo de explicar. Yo soy la España de 2022 y vengo a avisarte pues, de algunas cosas.
1: Chachi, en el 2022 ya
0: estaremos montadísimas en el dólar, ¿no? No, 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 qué va, querida. Hay crisis económica, climática... Bueno, lo primero que tienes que saber es que tienes que dejar de consumir a este ritmo.
1: ¿El qué? ¿Rulas? No, no me drogo tanto, ¿eh? No, no drogas, querida. Consumir en general. ¿Qué dices? Pues yo estoy que me salgo, pecadora de la pradera. He, inventado el, he invertido el ladrillo, me he montado una constructora, vivo en un país con una democracia sanísima, un país que ha dejado muy atrás el franquismo, está olvidadísimo todo eso. Eh, bueno, no, no te confíes mucho con eso, hermana. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Que el futuro es una merienda de negros? No, 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 no por favor, eso no se dice. No pero, se puede pero decir. Pero que en este país hemos trabajado como chinos. Por favor, para, cállate, tía,
0: estás canceladísima. Mira, no quiero tener nada que ver contigo, ¿vale? Pero solo te adelanto, para que te vayas haciendo la idea de que es súper peligroso comer murciélagos, que no hay que fiarse de las criptomonedas y que las empresas te van a pagar con visibilidad en redes, ¿eh? Como, buena, bueno, como cosas buenas, pues vas a tener más conciencia de, por ejemplo, pues la LGTBI-fobia, la violencia vicaria, el light tiene el ghosting y serás más ecologista claro pero tienes que estar atenta para que las empresas no te la
1: cuelen con el greenwashing ¿qué? mira ya lo irás viendo eh jolín eh, oye no pero, pero no te vayas no me dejes así no, no me dejes así a, a Marta Sánchez le sigue yendo bien ¿no? solo dime eso ¿y Jesús Vázquez ha echado novia? Oh, ojalá que sí no puedo no puedo no puedo salvarme
0: salvarme salvame <risa> eh, Me encanta que esta duda y esta incógnita que eh, se ha quedado, concretamente ha señalado a dos personajes a los que les va genial. Eh, bueno, eh, no ha sido la suerte de otros muchos como Carmina Ordóñez, a la cual también eh, recordamos desde aquí. A, a Carmina Ordóñez se la recuerda.
1: Hombre, la mujer Estoy guapísima. Carmen. Cansada de la familia ¿Se Rivera. ¿Se la, se la recuerda? Todo, todo, casi todos saldremos mejor. Se ¿eh? la recuerda mucho, eh? está cansada de la familia Rivera. bueno Una mujer bellísima, elegantísima, que nos encanta.
0: Bueno, mm. querida, oye, pues muchas gracias por una semana y más. A ti, compañera, siempre. A ti, compañera siempre. Compañerina leal.
1: Compañi, compañerina leal. Qué ganas Exacto. tenemos de vacaciones, Primica. Hija Pero mía. Pero bueno, vosotras nos acompañáis mucho, mejorcitas, eh, que tengáis buena semana, queridas. Estaréis, estaréis deseandito tener vacaciones. Así nosotras también. Bueno, esperamos seguir acompañándos hasta que nos vayamos todas a coger un avioncito, cuanto más lejos mejor.
0: Exacto. Podium Podcast, ya sabes que no cierra. Nos puedes acompañar aquí, a mi compañera que tiene también otro podcast. Lo Normal. Escuchaos eh, lo normal, que es eh, Pues yo que sé, nuestras compañeras del chicle, nuestras compañeras como siempre de... de... Pues de, aquí, hijas, mía, de Cuarto la Milenial cuarto la millones, los buenísimos bienes claro hijas, claro. Es, que todos, es que tenemos muchos amigos aquí metidos en la casa y por supuesto todas las que están todas las semanas también pidiendo vacaciones a gritos pues son Marisa Pérez, Laura Terciado Jimena Marcos Gema Jiménez, Bea Polo eh, Nacho Pardo y Julia pues también es,
1: no, necesitan vacaciones Bebés, hasta la semana que viene, si os quiere muchísimo gracias por el feedback, gracias por estar al otro lado Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.